0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, ao terceira temporada do podcast Café com Eu sou André Costa e hoje eu trago para falarmos sobre fundos imobiliários o Wellington Carvalho, que é jornalista especializado em fundos imobiliários no InfoMoney. Wellington, muito obrigado por você ter aceito meu convite. É, gostaria que você se apresentasse e aí a gente vai conversar um pouco sobre fundos imobiliários de um prisma jornalístico, de um prisma um pouco diferente.
1: Tá bom, especializado em fundos imobiliários foi exagero e elogio o seu, mas agradeço, agradeço também o convite, Andréia. Muito obrigado aí pelo, pelo convite, saudar também a, a quem nos assiste neste momento. É um prazer participar aqui do, do seu programa, do seu podcast, aliás, parabenizando também pelo seu conteúdo, né? tanto sobre investimentos como educação financeira acho que são temas fundamentais aí para a sociedade pra, para o brasileiro bom falando um pouquinho aí sobre sobre mim né falando um pouquinho mais sobre a minha trajetória eu sou atualmente ah, jornalista do InfoMoney cobro fundos imobiliários desde setembro de 2021 a gente queria aumentar essa cobertura de fundos imobiliários que é um produto que tem caído aí na nas graças do brasileiro, já já há algum tempo. né A gente percebe pela pela curva de crescimento da base de investidores e a gente queria tentar atender um pouquinho mais e melhor este investidor, com mais informações. Então, a gente começou uma cobertura diária, exclusiva, de fundos imobiliários no, no Incomane e eu fui a pessoa escolhida para tentar né, trazer essas informações para o público. né A gente tem o um Central de Física, é um resumo... Uh, diário aí dos fatos relevantes, das notícias do mercado, Todo, toda manhã a gente publica ele. Tem também o Liga de FIIs, que é um programa sobre fundos imobiliários do InfoMoney, eu participo desse programa junto com o Tiago Tuque, do Clube FI, e da Marfe Violatti, analista da XP, é, discutindo aí os assuntos que mais se destacam no mercado de fundos imobiliários. Antes dessa, dessa minha passagem aqui pelo pelo Eu trabalhei durante 17 anos no Estadão, né? Desde estagiário até trabalhei na rádio, né? Que o Estadão tem. Trabalhei desde estagiário até editor, até repórter, âncora, fiz de tudo um pouquinho lá na lá no Estadão. Né? Tive uma passagem também pela Deutsche Welle, ah, como correspondente, né? Fiz um trabalhei como treininho um pouquinho lá na na Alemanha e depois que retornei trabalhei como correspondente da Deutsche Welle, estatal alemã né, de comunicação e, e agora estou nessa aqui do, do Infomansa. Mas falando um pouquinho já emendando aí sobre essa perspectiva de mais jornalísticas, né, do, do, dos fundos imobiliários. Antes disso eu só queria dar um disclaimer, né, eu não sou economista então a gente tem essa visão mesmo de, de jornalista, né, do que está acontecendo, do que está acompanhando das conversas com os gestores. Só para deixar claro aí para a nossa audiência. Mas, enfim, é... falando um pouquinho sobre o mercado de fundos imobiliários, eu acho que, ah, pegando até o gancho aí dos últimos quatro anos, né, a gente pode dividir aí esse período em dois. Né? 2019 foi um ano muito especial para os fundo, fundos imobiliários. Né? E eu costumo até utilizar o ano de 2019 como uma prova né, da influência que os juros têm, né? no mercado, no segmento de fundos imobiliários. Né? Naquele ano, a gente estava vivendo, estava né? presenciando uma tendência de queda dos juros, falando principalmente da Selic, né? bem acentuada, a Selic partiu de 2016, finalzinho de 2016 do pico, né? 14,25%, até chegar aos 2% no finalzinho de 2020 e no meio disso a gente teve aí o, o 2019 com os fundos imobiliários se beneficiando dessa tendência de queda né muita gente ouve hoje né os analistas especialistas falando né ah o mercado de fundos imobiliários só vai subir quando os juros começarem a cair então 2019 mostra bem essa essa relação né no período de queda e da da selic a gente teve um ano extraordinário dos fundos imobiliários trazendo muita gente, inclusive além do crescimento de 35%, trouxe muita gente para o mercado, atraiu muitos investidores também. É, e a expectativa no final daquele ano já era muito positiva, né? Porque havia ainda a expectativa de os juros continuarem caindo. Mas aí já entra naquela segunda parte, né? Que eu fiz a divisão aí do período dos últimos quatro anos. A gente teve a COVID, né? No comecinho de 2020 e aí mudou toda essa tendência, né? A, os fundos imobiliários, assim como todo, toda a economia global, sentiram, né? Essa esse triste período aí da, da sociedade do mundo, né? Histórico período. E, e além da Covid, né? Das restrições impostas aí pela Covid, a gente teve também a, a reversão dessa tendência de dos juros, né? De queda passou para Elevação, né? A SELIC subiu de, dezembro, de janeiro de 2021 até meados de 2022 de 2% para os atuais 13,75%, ou seja, uma forte subida em um período até curto de tempo né? 18 meses, né? Então, a renda fixa sentiu muito, né? E os fundos imobiliários foram nesse, nesse caminho também. Então, foi um período bem desafiador, né? Depois daquele 2019 bastante produtivo e promissor, a gente teve esse período aí bastante desafiador. Mas para encurtar a resposta que já está longa, Andréia, acho que fazendo mesmo com, com esse período aí desafiador, eu acho que fazendo um balanço, os fundos imobiliários, eu acho que até se comportaram bem, né? Porque eu gosto muito daquela tese de vários analistas que consideram que o fundo imobiliário ele ele oferece Principal, principalmente né, renda passiva recorrente e proteção de patrimônio, né? Então, se a gente pegar por esses dois prismas, né? Eu acho que os fundos imobiliários entregaram bem essas duas questões, né? Se a gente pegar, por exemplo, a questão da, do patrimônio, é, eu gosto muito do, do relatório do HFOF, que traz uma tabelinha mostrando a volatilidade do IFIX, né, o, o índice dos fundos imobiliários, fazendo uma comparação com o Ibovesco, por exemplo, né? Você percebe ali naquela tabelinha que o, o IFIX ele é muito menos volátil do que, o, do que o Ibovespa, o que garante uma tranquilidade bem maior aí para o investidor. Já o, a questão dos dividendos, eu acho que está mais clara. Né? É, a gente tem aí, durante todo esse período, aí, se a gente comparar o prêmio, né, como os analistas chamam, né, o prêmio de risco, né, comparar com outros produtos, como os títulos públicos, do Tesouro Nacional, a gente, o, o Ifix, os fundos imobiliários ainda ofereciam, né, mesmo com a adversidade, eles ainda ofereciam um prêmio interessante, sempre acima, bem atrativo aí em relação aos títulos do Tesouro Público. Então, eu acho que mesmo nesse cenário mais desafiador, eu acho que os fundos entregaram boa parte do que prometeram e com uma volatilidade mais agradável aí para surfar esse período de maior abersão. eu acho que a resposta ficou muito
0: longa, André, desculpa. Não, imagina, está ótimo. E de fato, né, eu entrei né, em fundos imobiliários em 2019, naquela, naquele ápice né, em que o pessoal realmente estava conhecendo e gostando do, do produto, e a preços e ágios assim, exorbitantes, né, que ainda perduraram ali entre 2019 e 2020, 2000, até 2021 alguns fundos estavam assim, realmente. É, com os valores que não correspondiam de fato com, uhum. com os fundamentos daqueles fundos. Mas tudo isso né, em decorrência justamente aí dessa inversão, né? ou seja, eles são inversamente proporcionais. Ou seja, é, quando a taxa Selic cai, minha taxa de juros cai, o, o, os fundos imobiliários e a Bolsa como um todo, ela é muito favorecida, porque... Se deixe de ser atraente, você deixar na renda fixa, e você vai buscar um pouco mais de risco, né? Para você obter um resultado e a renda variável, por variar, né?
2: Uhum.
0: O pessoal costuma brincar, né? A renda, a, a renda da, não, na bolsa, ela varia, né? Isso. Então, de fato, de fato ela, ela se torna atrativa, né? Uhum. E, não, mas não só a juros de curto prazo, né? também é bem interessante deixar, deixar esse ponto, né? mas a, ju, a, a curva de juros longa, né? que uhum. é o que vem acontecendo nos últimos meses né, em relação aos fundos imobiliários que eles têm se posicionado um pouco mais, porque lá no, no Tesouro 2035 né, estão vendo um spread diminuindo em relação né, ao que se vinha há um tempo atrás.
1: Aliás, André, a gente brinca muito lá no Liga né, que a gente tem uma cartilha do Liga de Pins, né, que seria um, um conjunto de, de... Não dicas, né, mas de ensinamentos do mercado. Né? Muitas vezes tem coisas básicas que o investidor deve fazer, que é a questão da diversificação, a questão de não olhar só o yield do fundo, enfim, essas coisas básicas. Né? E muitas vezes nós, investidores, né, e aí falando também por mim, é, a gente não segue, enfim acaba sendo influenciado por um outro fator, mas refletindo um pouco sobre o mercado de fundos imobiliários nos últimos anos, é, tem sido quase uma escola, né? Porque você teve a oportunidade de observar e às vezes colocar até em prática muitas coisas que está nessa cartilha básica, né, do investidor, né? Então tem a questão, por exemplo, do da própria deflação, né? De de, de não só ver o yield, porque pode ter um período de deflação que pode acabar com o rendimento, se você tiver só fundos de um, de um tipo só, é, tem a questão do próprio crédito agora, né? essa, essa crise de crédito, não, não dá nem para dizer que é uma crise de crédito, mas esses, essa dívida, né inadimplência de crise, enfim, a gente passou por vários momentos em um curto período de tempo né que tem vários conceitos ali que a gente pode observar, né que faz parte aí do que o investidor deve observar e, e tudo no, ao mesmo tempo, enfim, essa questão mesmo do 2019 lá em cima, né, não comprar na alta, vender na baixa tal, então acho que praticamente foi uma escola, né, esses últimos anos aí do mercado de fundos imobiliários, deu para aprender muita coisa, né, o investidor pode aprender muita coisa e observar na prática, né, conceitos aí fundamentais para qualquer investidor, né.
0: Exatamente, e o yield acho que é o que bate mais né, a respeito, que a gente costuma bater bastante na tecla, né? não olha o yield, né, pura e simplesmente, ele tem um contexto, e esse contexto é importante, então a importância de você entender a macroeconomia, como ela afeta, como ela impacta o ciclo imobiliário, como é que realmente ele funciona, uma taxa de juros alta, por um lado, é muito interessante que você tem resultado, né? as pessoas costumam observar esse ponto, mas esquece que a outra ponto devedor, se você está com uma taxa de juros alta e aquilo vai acumulando, uma hora ela fica impagável, e quando fica impagável, vem Sim. o default, vem a inadimplência. Então, tudo isso é importante na hora de você estar tá observando. Né?
1: Exato, exato. Eu acho perfeito essa essa análise, né? porque é exatamente isso. A própria questão da diversificação, né, você não concentrar seu patrimônio em poucos fundos ou apenas em um fundo. né, A gente tem visto o que tem acontecido, por exemplo, com os fundos high yield. Né? Então, imaginar, de repente, aquele investidor que se empolgou né, com o yield desses fundos, concentrou todo o seu patrimônio nesse tipo de fundo, em um tipo de fundo só, e, neste momento, está sofrendo mais. né, Então... Assim, eu, eu gosto muito do, do segmento de fundos imobiliários é. e eu acho que ele tem sido realmente uma escola bem grande, assim, bem, bem interessante, melhor dizendo, para o investidor neste momento. Né? Neste momento que eu digo, nesse curto prazo, né? nesses últimos anos. Né? Porque realmente tem sido a oportunidade de você observar muitas coisas né? e aprender
2: com, com elas. Né?
0: Exatamente. Os high yield, ou low, low, né? low risk como o pessoal né, costuma classificar, é, é você ter o cuidado, né? Você recebe um, um, um dividendo um X, um valor X, mas você tem que entender o que tem ali dentro e quais são as peculiaridades e o porquê que ele está pagando. E se o que ele está pagando, de fato, corresponde com aquele risco que você está tendo de você ter ali algo te pagando mais, né? Então, é o risco retorno, né? importante você estar tá ponderando e sabendo, né? Temos aí visto problemas a respeito hum. e agora que o pessoal está se ligando em relação a isso. Né?
1: É, exatamente. Esse é um ponto interessante, né? Essa coisa de você... Assim, desde sempre, né? Eu ouço os analistas. Olha, é preciso... Tem fundo de papel e tem fundo de papel, né? Então, é preciso você identificar o que tem né, em cada fundo, né? Porque as pessoas acham... E não dá para dizer que as pessoas acham mais parte aí dos investidores ou os investidores mais... É, iniciantes eles podem imaginar que fundo de papel fundo de papel é tudo igual né não né é, os títulos que estão dentro dos portfólios são diferentes têm características diferentes e tem os riscos diferentes né então é muito importante observar isso né e, e é bem interessante e aí já já até falando do, do trabalho de, de pessoas como você né que trazem essa luz né para o investidor eu acho bem importante por isso, né? E infelizmente cada vez mais a gente tem programas como esse que, que ajudam, né, nessa orientação, né? Levam mais conhecimento para os investidores, principalmente em momentos mais tensos, né? Principalmente como a gente teve 2022 foi bem tenso por causa até de eleição, tal, mercado de renda variável embutiu mais mais volatilidade para o mercado de, de, de renda variável, enfim. E, e é bem interessante isso. A situação é bem mais tranquila agora, graças a esse conteúdo que você e outros analistas, especialistas produzem, eu acho que dá uma garantia né, a mais para o nosso investidor.
0: Esse é o intuito, é levar informação e, e visões diferentes, né? Visões diferentes. E, é visões diferente. diferentes, jornalistas diferentes, pessoas também, são investidores, como é que eles têm visto o mercado? Acho que essa diversidade, né? essa diversificação de pontos de vista é importante na hora de você tomar uma decisão. Né? E você tocou em relação a 2022, né? um ponto muito interessante, que não só a eleição, mas né? vimos a deflação que você tinha comentado há pouco, e como é importante você saber o que que acontece em termos macroeconômicos, não só em termos de economia, mas de política também, né? E como ela, ela influencia, né? Porque uma canetada pode acontecer diversas coisas e isso acaba impactando todo um todo um país, né? E consequentemente aí os investimentos. Sim,
1: sim. É, eu, eu sempre coloco essas, esses três fatores, né? É ao analisar aí os últimos anos, né, ao analisar, ao falar, né, dos últimos anos aí do mercado de fundos imobiliários, né? teve a questão da covid, né, da pandemia, né, que ainda reflexos até hoje, a questão aí do aperto monetário, né? os, os juros altos, e eu gosto de colocar também a questão da, da eleição, né, porque a gente viveu em um período de eleição o mais Uh, polarizado da história, mais acirrado da história, né? É, eu, eu, eu costumo dizer que esse período ele transcendeu inclusive a política, né? Porque foi para outros aspectos, né? E é sempre um assunto, né? Que, que embute um risco maior ou uma volatilidade maior ao mercado de renda variável, né? E, e o segmento de fundos imobiliários ele faz parte aí, do mercado de fundos imobiliários de renda variável e vai acabar sempre sofrendo um pouco, né? O que eu destaco nesse sentido é, é que, felizmente, a gente percebe assim, um comportamento mais maduro do investidor de fundos imobiliários. Não sei se é uma impressão minha, mas eu imagino que há um comportamento mais maduro. Né? Teve até um evento em São Paulo, no final de 2022, era na véspera, inclusive, da eleição. Eles soltaram uma pesquisa falando um pouquinho sobre o comportamento do, dos investidores de PIs. E eles traziam um destaque dessa, nessa pesquisa, um destaque para as eleições. Como é que esse período eleitoral influenciaria na tomada de decisão do investidor de fundos imobiliários? E a grande maioria estava bem tranquilo. Dizia que não influenciava em nada, independentemente de quem ganhasse a eleição. Que foi uma boa notícia, né? Porque, imagina, o, o, o Brasil né? Ele vivia aquele, aquela, aquela eleição, né? Tava super, lá, tava super tenso né? o país, né? E, e o investidor de fundos imobiliários ele estava com o um pé atrás né um passo atrás Ele dizia que pela pesquisa né apresentada se eu não me engano foi até pelo Clube FI a pesquisa é, dizia que esse investidor ele não estava sendo influenciado por esse período e destacando que o longo prazo né é o que faria diferença nos investimentos dele então eu sinto essa essa característica bem interessante é, repito eu acho que é uma impressão minha não é nada científico mas eu acho que o investidor ele, de fundo imobiliário principalmente ele está um pouquinho mais maduro né e aí volta essa questão né é, hoje em dia tem muito conteúdo sobre isso e de repente ele está absorvendo isso e está aprendendo né que, que a coisa é para longo prazo mesmo e determinadas determinados barulhos né por mais importante que seja no caso da eleição era muito importante, não faria é, resultado no final do dia nos investimentos dele, principalmente no, nos
2: investimentos de fundos
1: imobiliários. Eu tenho esperança de que isso é, não seja só uma impressão, que seja verdade mesmo, e que isso esteja ocorrendo né? esse amadurecimento do, do, do investidor de fundos imobiliários até porque realmente sofre muito, né? como você disse o Brasil é de fato ele tem essa essa característica infelizmente, né de, de a política tomar uma proporção muito grande extrapolar em várias vezes e aí acabar in, afetando na vida de todo mundo inclusive nos investimentos de todo mundo né mas de todo mundo de todos os brasileiros né mas eu partindo da do desse recorte né dos investidores de fundos imobiliários eu vejo um amadurecimento e ele conseguindo se distanciar
0: né, desses ruídos. Né? Eu concordo contigo. Eu acho que isso né, é, realmente se deve à informação que vem chegando a, a mais e mais pessoas e também essa questão de que é, é para longo prazo, é, você entendeu que no que, que você está investindo, por que, que você está investindo, o que, que você espera desse investimento acho que são questionamentos importantes e que né muitas pessoas estão se fazendo e e aí realmente a coisa acontecendo né é, nota-se também por conta de, do cre, próprio crescimento de investidores né em fundos imobiliários né não só em fundos imobiliários mas aí aqui eu também posso trazer em relação ao próprio fiagro né que é um produto novo Sim. e como cresceu né em um ano e pouquinho então mostra aí que os investidores eles estão é, aprendendo que é importante diversificar e é, observando e analisando melhores investimentos.
1: Tem um exemplo, Andréia, que é que você obviamente lembra que é o próprio caso Maxi Renda, né?
2: Uhum. No
1: começo já até me perdido. No começo de 2022. 2022. isso teve aquele rolo com a CVM, né, que teve um entendimento diferente sobre a distribuição de dividendos uhum. desse fundo, né, do, do Mxrf uhum. 11. E, é claro, no primeiro dia a gente viu uma queda, mas depois aquilo foi atenuando, atenuando. O fundo foi voltando né, para o patamar que, que estava já. E, de repente, no final das, das contas, a CBM voltou atrás, né, pelo menos naquele momento, e o Maxi Reina seguiu a vida dele. Mas não se viu, de repente, uma, uma queda muito generalizada ou o fundo cair até o né, lá embaixo. Acho que houve esse, esse cuidado né, do investidor de, que, de esperar, né, não operar pela notícia tal. Eu achei bem interessante também e, para mim, foi mais uma prova também do, do amadurecimento desse investidor. Né?
0: Exatamente. É, e agora né, vamos aos a segmentos específicos, os né, segmentos masters, vamos dizer assim, dos fundos imobiliários, né? Como é que você viu? Olha, eu tô
1: quase fazendo pergunta. O jornalista não se segura. Daqui
2: a pouco eu vou fazer umas perguntas para você também, viu?
0: Ah, tá bacana. Brincando. Vai ser diferente. <risos> eu não sou jornalista, eu Wellington, mas... Uhum. Eu, eu, eu não tem problema não. Podemos fazer uma, um, um, um programa diferenciado, né?
2: Eu, eu tô Perguntas ao
0: jornalista e o jornalista pergunta. <risos>
1: Exato. É, eu estou brincando, porque jornalista geralmente não se aguenta, né? E começa a perguntar mesmo quando está do outro lado, né? Mas eu estou brincando de me comportar aqui.
0: Não, pode ficar à vontade. É, mas como é que você é, é, viu esse crescimento dos fundos de papéis, né? Porque os, os fundos imobiliários eles, eles vieram né, com, com a ideia de ser muito parecido, apesar de ter as suas peculiaridades em relação aos links, mas começou com a questão de imóveis mesmo, né? Uhum. Ou seja, você investir é, num fundo, ter uma cota e, essa, e esse fundo ele ter, no caso começou com monativos, depois foi aumentando o portfólio, hoje temos multi, 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 né, multi localização, multi inquilinos e multi imóveis, mas vem uma outra categoria, que nos REITs não é tão difundida, cada vez tem diminuído por conta aí, né, das questões é, econômicas, enfim, eles não, não, se adaptam, não se adaptaram, mas eles preferem investir em fundos, fundos não, em empresas de imóveis do que propriamente de dívidas, né, que são chamadas de mortgates. E como é que você vê esse crescimento né, dos, dos fundos de papéis?
1: É, antes de entrar nessa questão, dá até para fazer um paralelo, né? O, como você falou, os fundos imobiliários começaram com os imóveis e foram e os de papel foram ganhando espaço, né? E os fiagros, eles já nasceram com papel, né? Eu não acompanho tão perto fiagros, mas a, a impressão é essa, né? Tem Sim. praticamente todos são papel, né? E, e ainda não tem o tijolo, né, do ágora, né, praticamente. Mas eu acho eu acho que tem muito a ver com a questão do yield, né, também, né? Como a gente estava falando, ele atraiu muito, né? Foi uma fórmula que deu certo e teve essa aderência por parte dos investidores, né? Principalmente atraídos por, por esse por esse yield muito grande, né? Hoje, se eu não me engano, o fix hoje tem 45, alguma coisa assim, né, de, de 111, 45 fundos de papel ou seja domina praticamente o índice os fundos mais líquidos né para quem não não está muito a, a, é, atualizado o índice índice dos fundos imobiliários mais líquidos da B3 né eu, eu, eu atribuiria um pouco a, principalmente a, a a Wild né que começou a ser pago por esses fundos né e que atraiu uma base de investidores muito grandes né muito grandes né é, e principalmente nesse período nesses últimos dois anos 21 22 acho que um pouco de 20, né, em que, por exemplo, índices de inflação subiram muito, né, o igp chegou a bater 32%, né, no acumulado de 12 meses, né, então imagina você pegar um, um, um fundo com, pagando quase mais de 2% de, de yield no mês, né, isso atrai muita gente, infelizmente atrai também aqueles investidores que só observam, né, esse indicador, né, e acabam, de repente, não, não fazendo a escolha mais correta para o seu perfil né, de investimento. Mas, na minha opinião, eu acho que tem muito essa questão mesmo do, do, do yield atrair né, grande parte dos investidores. Eu acho que é uma fórmula que deu certo também, né, facilita um pouquinho, né, ajuda na diversificação né, do, do portfólio dos fundos imobiliários, você investindo nessa questão do, de CRIs, LCIs, enfim outros produtos financeiros, outros ativos financeiros, mas eu acho que, a, principalmente do ponto de vista de, de agradar né, ao público, né? às vezes a gente escreve as matérias lá e, e colocamos os, os fundos de papel como os queridinhos né, do mercado, né? exatamente por essa questão aí de, de entregarem né, o que a maioria dos, dos investidores procuram, pelo menos no, de imediato, que é um, um dividendo mais turbinado, né? Eu, eu iria por esse caminho.
0: Eu é, é, acho que assim, não só o Ild, né mas a própria o próprio histórico né, do Brasil ser ter a, a alta taxa de juros. Né, e isso faz, né, como é, a gente tinha comentado, em relação a risco-resultado, uma taxa de juros alta significa que né, você vai receber um resultado maior e em menos tempo, né, já que a marcação ali é mercado você recebe ele com um dois meses você está se assim, repondo a inflação então significa que tem esses pontos que são mais atrativos por exemplo do que Teria um os lucros de imediato, mortgage né? é uhum. exatamente resultado imediato então acho que esses dois pontos eles é, fizeram com que houvesse essa crescente no fundos de papéis e uma forma de diversificar né você uhum. comentou um pouquinho dos fiagros né realmente eles nasceram, assim em sua grande maioria como de papéis. Mas, no ar, tem uma questão que ela, é, ela perdura ainda em relação às equities, né, que seriam os imóveis rurais. Uhum. Né? Uma questão burocrática né, de você saber quem é o vendedor, de você é, saber quem que é o dono da terra, quem, de fato, é o dono, se tem matrícula, se não tem matrícula, se está é, sem nenhum tipo de uma averbação nela, se está se está hipotecada, se não está, aquela terra, é, a demora mesmo, o dia dessas averbações em matrícula, tudo isso acho que acaba influenciando e muitos deixam um pouco para trás esse, né, essa questão de equity, e mais para empresas que você tem em balanço, que você entende que está ali, que é muito mais é, palpável, eu diria.
1: Uhum. Você fala os gestores, ó, isso.
0: isso, os gestores, tá? é, os gestores. É, é, justamente ainda por essa burocracia no agro, que eu acho que tem que muito ainda evoluir em relação no Brasil, porque da porteira para, para dentro, ok, mas da porteira uhum. para fora ainda tem muita coisa a acontecer. Então, é, a não, gente... não, não pegam produtores rurais, mais empresas, mas tem alguns que têm, mas não uhum. investir diretamente na terra.
2: Sim, sim.
1: É, e a gente tem visto algumas, é, algumas ocorrências em fundos imobiliários é do segmento agro, né? A gente tem visto alguns problemas é, pontuais, mas que existem, né? E que geralmente assustam os investidores e dão um certo trabalho para os gestores, né? Que tem que correr atrás para resolver, né? é, Faz todo sentido, sem dúvida.
0: Temos muito que evoluir ainda mais. Vamos continuar. Nessa né? acho... evolução. Eu acho que os fundos Sim. imobiliários também tiveram no começo né? todo um processo até chegar no que chegou hoje. Né?
1: Sim, e eu acho que, que faz parte total. E o próprio segmento de fundos imobiliários, eu acho que está vivendo ainda isso. Por mais que tenha um pouquinho de tempo a mais, né? É... Eu acho que ainda vive. Tem A gente citou agora o Max Renda, né? há pouco há poucos anos, em 2022, o ano passado, parece que faz mais tempo, em 2022, é, aquilo é um, é, 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 a típica, é um típico problema de uma indústria que está crescendo, né? O entendimento de um dispositivo ou outro, de, um, de uma operação ou de outra, né? É, a gente, o ano passado e até esse ano, a gente tem discutido a questão de conflitos de interesse, né? Entre gestores e gestoras o ano passado também teve uma onda de, de assembleias com investidores que precisavam se identificar, não precisavam se identificar. Então, eu acho que é uma indústria que está crescendo, né? se a gente pegar novamente a curva de investidores, tem um crescimento elevado e que está se deparando com ajustes que precisam ser feitos né? e que são naturais para um, algo, né? para um setor que está tá crescendo, no nível que está crescendo o segmento de fundos imobiliários.
0: Sim, novos segmentos surgindo, novos que a gente gostaria de ver, né, que ainda não, não chegou. Então, tem muita coisa para acontecer.
1: Qual segmento você gostaria de ver?
0: Olha, Ó, eu no, acho no, muito
1: não, interessante... Não resisti, tive que fazer a pergunta.
0: <risos> é, data Center. Eu acho center, que, né?
2: é, é, que
0: é... Que é algo que já existe que, nos Estados Unidos, né? Exatamente, que existe de data center, né? DLR e o Equinix, são dois exemplos de grandes nesse segmento. E, mas não é recomendação de compra e venda, por favor. Claro,
2: claro.
0: Mas é, é um segmento que cada vez mais vai ser demandado por conta de dados, né? Quanto mais dados uhum. nós vamos produzindo, mais ele precisa ser bem armazenado, né? Então, eu acho que é interessante ter, ter um, mas não temos por enquanto. Ou é, um segmento que poderia ser também interessante no Brasil, claro que a demanda iria ser maior, eu creio que nas capitais, mas é o público storage, né? que são aqueles storages que você coloca uhum. as coisas lá e paga uma mensalidade né para ter ali armazenado por justamente essa compactação né, das, das casas, dos apartamentos, e você sim, sim. querer né, deixar ali coisas que não, não estão sendo utilizadas naquele momento, e você coloca lá e paga para uma, uma taxa X para ficar, poderia ser um aluguel, né?
2: Uhum.
1: Aliás, já dá para fazer, inclusive, o um link com o residencial que ainda está emergente aqui no mercado de 15, né? Falando nessa compactação das residências, como você está falando. Sim. Ou, né, às vezes, as pessoas já não querem nem mais ter a casa própria, quer ter só um lugarzinho um mesmo para morar. Então, residencial surge né, como essa alternativa também. É um segmento ainda novo aqui, né, entre os Sim. fundos imobiliários. Né?
2: E, mas, é
1: enfim, tem, tem analistas que gostam, que, que apostam muito nesse segmento também. Né?
0: Sim, ele tem uma, 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 uma vertente que é, tem uma tendência de crescimento, de fato. Não precisa se provar a tese, mas é algo que vai ser cada vez mais demandado. O único que o único segmento que é, é, não 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 faço muita questão de ficar acompanhando é de cemitério.
1: Eu sabia que você ia falar isso. É, 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 é um segmento polêmico, né? É, enfim, é, é inusitado talvez, né? Enfim. mas dizem, né? Quem, quem quem faz parte desse segmento eles apostam muito, né? Enfim, é, obviamente pela, pela necessidade né, do, do serviço, né, mas não deixa de ser inusitado né, ainda para a gente né, investir, na, investir na morte, né, como as pessoas colocam muito. Né. É, é um segmento bastante inusitado, mas para, para os representantes desse setor, desse segmento, ele é bastante promissor. Qual
0: né. outro promissor? Nós falamos um pouquinho de papéis e veio a questão, você começou com residenciais. Qual setor promissor você vê dentro do segmento de tijolos? Porque aí residenciais já tijolos.
2: Então, tijolo, eu acho.
1: Aí eu, eu, eu gosto de fazer novamente esse recorte, né? Porque a gente está vivendo aí pegando os principais, por exemplo, né? Uhum. Uh, momentos bem diferentes, né? A gente tem, por exemplo, shoppings, né? Que sofreram barbaridade no, durante a pandemia. Se recuperaram né? e tem uma boa expectativa aí por parte dos analistas, né? É, recentemente tem fundos aí que nas últimas semanas cresceram bastante, inclusive, desse segmento, aí a gente tem logística também que voou durante a pandemia né? e se mantém também como os queridinhos aí do, do mercado e tem lajes corporativas que é um grande ponto de interrogação, né? É, é, eu, eu leio matérias há muito tempo, né? a hora de investir em lajes tal, e nunca chega essa hora. Pelo menos dá essa impressão, né? Então, eu acho que logística tá um passinho aí na frente pelo, pelo histórico que tem. Uh, e talvez shopping. não sei. Eu, eu ficaria entre... É, é até meio óbvio falar, né? Ficar entre shopping e, e logística e deixar um pouquinho um sinal amarelo aí para lajes corporativas. Mas... Eu acho que eles estão mais mais na frente, né? É, shopping é um é um empreendimento que funciona muito no Brasil, né? E, e com a expectativa de de repente de de inflação baixar, de os juros melhorarem um pouco, caírem um pouco. Então já uma expectativa um pouco maior, melhor, né, para esse segmento de consumo varejo. é e logística, eu acho que é, também tem essa tendência, né? De repente, com o um consumo maior, né? É, aproveitar essa onda do, do e-commerce, de repente, pode se manter aí num, num patamar legal. Eu acho que são os principais, assim, nos, dentro do tijolo, acho que são os dois principais. Mas laje corporativa está muito descontado também, né? O, o segmento de escritórios está muito descontado, e de repente, há oportunidades boas também principalmente para o investidor que está de olho no ganho de capital daqui para frente. Né? Eu, é, é engraçado que eu conversei recentemente com o um gestor e eu até questionei isso, né? porque por mais que esses últimos anos tenha, se, tenham sido de desafiador, né? é, esse período tenha sido desafiador para os fundos imobiliários, log, é, shoppings, é, logística, eles digamos que tiveram um ritmo de recuperação maior do que o, o de lajes corporativas. Eu perguntei o que é que enterrava né, tanto esse segmento, né, já que o fantasma do home Office ele já foi afastado, né, é, pelo menos na proporção que se via no início da pandemia, quando é, muita gente dava como o fim, né, do, do escritório. Né? Hoje em dia já não se fala mais isso. Então o que é que justificaria o, o segmento de escritório estar tão lá embaixo, né? E ele me chamou a atenção para um fato bem interessante, né? Que foi o caso de que muitos fundos de repente podem ter comprado ativos com preço muito elevado, né? Então, para você alcançar novamente esse, esse patamar, esse valor patrimonial, vai ser muito difícil, porque os preços lá, lá na, no início, né? Quando foi quando esses empreendimentos foram adquiridos, de repente foram lá em cima. Então, é, é um ponto de atenção, né? o investidor que está olhando esse segmento, né? Eu acho que ainda tá a luz amarela, embora tá a luz amarela, mas é aquela coisa novamente que a gente volta, né? É uma boa oportunidade de colocar em prática, né? Os fundamentos, os conceitos que todo investidor deve ter, né? Porque é, há, obviamente, fundos com bons portfólios, né? E a localização vale muito, e nesse caso, né? A gente vê que a Faria Lima, ela está um passo na frente de regiões menos nobres, né? Então, se você investir num, num, num fundo que tem ativos em regiões como a Paia Lima, sem dúvida nenhuma, você tem uma possibilidade de ganho bem maior, né? Um ganho de capital caso esse fundo esteja descontado, né? Então, é uma boa oportunidade aí para o investidor exercitar nessa né, capacidade analítica e escolher bons fundos imobiliários. Eu acho que há, né, há boas oportunidades com preços bem descontados, né? mas vai exigir, eu acho, um pouco mais de paciência em relação à logística e shopping, que eu acho que está um passinho na frente, neste momento, pelo menos.
0: Concordo. Shopping, é sempre gosto de pontuar, que é tá muito incutida na cultura brasileira, né? é uma forma de lazer. Então, lá no mesmo ambiente, com ar-condicionado, bem bem legal, você tem várias opções. né? Você pode comprar, você pode ir num bom restaurante, enfim você tem essa no cinema você tem essa essa variedade de lazer né fora em outros serviços que também cada vez Sim. mais estão sendo colocados à disposição no mesmo ambiente é, logística de fato né quando o varejo vai bem ele vai muito bem né então conforme a taxa de juros é, for cedendo é, mais, mais é, busca né por grandes galpões né, para armazenar produtos em, em centros de distribuições que sejam é, é, estratégicos. Né? Exato. Então, é, é interessante esse segmento. E eu pontuaria um terceiro que vem despontando e que tem muita coisa para acontecer, que é o renda urbana. Né? Renda é urbana, sim, claro. Que é algo que Ninguém entendia muito como alguns fundos estavam fazendo, o que estava que acontecendo, como é que iriam funcionar, e eles vêm trazendo ali uma, uma perspectiva bem interessante. Uns eles fazendo desenvolvimento e, consequentemente, fazendo as locações dos, 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 dos empreendimentos, né, dos imóveis, outros fazendo ganho de capital né, em cima de uma compra num preço muito atrativo e agora estão fazendo essas vendas pontuais, né, do ponto em si é, daquele imóvel. Então, eu acho muito interessante é, esse esse segmento. Eu acho que tem muita para acontecer ainda.
2: não Bem
1: lembrado a questão do, do Rio Urbana, sim Eu acho que é um segmento que vem crescendo, né, vem se consolidando principalmente exatamente por essa pegada mesmo de venda capital de reciclagem de portfólio, né? A gente tem visto exemplos bem bem sucedidos, né? Nessa questão, eu acho que é, que realmente é um, é um segmento para ficar aí no radar do investidor, porque tem se mostrado muito eficiente, né? É, uhum. Ouvindo até gestores desse segmento, eles sempre chamam a atenção que de repente o yield pode não ser o maior, né? Entre os principais uhum. é, segmentos de fundos imobiliários mas ele tem nessa possibilidade de ganho de capital, de crescimento, né? uma, uma oportunidade bem grande, bem interessante. E a própria questão do desenvolvimento também, né? principalmente numa perspectiva de inflação menor né? e os próprios próprio juros né? caindo, de repente é um ferimento que pode se desenvolver, né? é, com perdão da redundância, né? é, de uma forma até mais, mais forte daqui para frente. Porque é um segmento que ficou muito, sofreu bastante com a questão da inflação, né? principalmente a inflação da construção, que né? assim como outros indicadores, subiu bastante, e aí já enterrava um pouquinho para a questão aí da, 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 das obras. Né? Então, bem lembrado, são dois segmentos que, que devem ficar no radar mesmo dos
2: investidores.
0: E os FOFs? O que você tem visto dos FOFs que sofrem também, né? Sofreram pois com a... é. E acho que ainda continua, né?
1: É, então, os FOCs é uma relação até de amor e ódio, né? Porque tem muitos analistas que não têm um pé atrás, né, em relação aos FOCs, né? Que tem também aquela máxima de que eles caem primeiro numa tendência de queda e sobem primeiro numa, numa tendência de alta, né? Que eu imagino que possa, de repente, estar. Tá começando agora, enfim, com a expectativa de, de queda dos juros. Mas, enfim, é, os fundos eu, eu acho assim, é, geralmente, eles são mais indicados para quem está começando a né, investir, porque tem um gestor tomando conta lá. Mas eu acho que é um momento desafiador também para eles, porque é, eles, se, o, se o fundo não tiver recursos, né? não teve recursos para aproveitar essas oportunidades que o mercado ofereceu nesse período de baixa, né? de repente eles perderam uma grande oportunidade, né? porque tinha muito ativo descontado e, de repente, eles não tiveram essa oportunidade de reciclar o portfólio ou aproveitar as barganhas né? do mercado. né? Teve até casos de alguns toques que propuseram para os cotistas a realização de novas emissões mesmo abaixo do valor patrimonial para tentar aproveitar esse período de, de descontos, né? E pelo que eu acompanhei parece que não não conseguiram essa aprovação. Eu Acho meio delicado, mas por esse sentido, né, que eles não de repente eles não tiveram todas as condições de aproveitar essas oportunidades, oportunidades né, de mercado de baixa, exatamente por essa questão da, da emissão, do valor patrimonial, enfim. É, mas há essa expectativa de subir antes né, numa, numa eventual recuperação do mercado né? Acho que segue como opção principalmente Para quem está quem começando E não sabe exatamente onde investir Acho que sempre, sempre é uma boa
2: alternativa
0: Sim, você colocar um pezinho ali né, E deixar o gestor né, que é um profissional né, e tomar conta do portfólio você ir aos poucos entendendo, lendo o relatório de inicial que que, como que é a, a, a cabeça de um gestor, o que, que ele está fazendo, o que, que ele está vendo o mercado, se é um momento de um segmento X, um segmento Y, o que, que ele está observando, quais são as tendências. É, é, é bem interessante, eu digo que é, é uma, uma grande aula ali, sim,
2: principalmente sim. ler seus
0: relatórios dos fofinhos.
1: É, tem muitos relatórios muito interessantes dos fósseis, né? bem, bem detalhados e que proporcionam, né? oferecem essa oportunidade, como você destacou, né? de, de entender a cabeça do gestor. Né? E aí você já tem, como você destacou, uma aula mesmo, né? é, entender por que ele fez aquilo em determinado momento. Acho que é uma boa... é a porta, Na minha opinião, é né? a porta de entrada para o investidor iniciante nos fundos imobiliários. Aí, a partir daí, ele pode, de repente, começar a escolher, né? Já tem uma ideia de como escolher o, os próximos fundos de, de outros segmentos. Você gosta
2: de FOF, Andréia?
0: Eu comecei, né, tendo uma, na minha carteira, né, FOF. E por isso é que eu sou muito é, entusiasta de ser para iniciante. Uhum. aí conforme você vai estudando você vai aprendendo você vai entendendo e aí você vai escolhendo os seus fundos que você deseja e você monta a tua carteira né mas eu sou entusiasta de se você não quer realmente iniciar por um, um FOF seja quer montar a sua carteira leia só para você entender Sim. como é que é a sistemática do mercado como é que um gestor profissional Certificado, olha aquele mercado, como é que ele está vendo, quais são as tendências que ele está observando, o que, que ele tem ali dentro do seu portfólio. Aí você vai podendo montar a sua própria carteira com os ensinamentos dele.
2: E tem
1: aquela coisa também, né? A gente está falando do mercado de fundos imobiliários que está descontado, né? A maior parte dos fundos é sendo negociados abaixo, né? Do, do valor patrimonial. E no foco tem aquela história ainda do desconto duplo, né? Desconto dos fundos que estão dentro do portfólio, né? Que estão sendo negociados abaixo e do próprio fundo, né? Então tem essa também oportunidade para o investidor nesse momento aí, de expectativa né, para a recuperação aí, de torcida. E o segmento. até para
0: ganhar de capital mesmo, né? Exato. Então sim, você sim, pode total. ganhar duplamente.
2: Exato, faz total sentido.
0: É... E o segmento mais arriscado você que tem aí, né, com o um radar ligado no mercado,
1: é, uhum. então... Então, então é, é bem interessante essa pergunta, eu, mais do que um segmento mais arriscado, eu, eu acho assim que o investidor deve prestar atenção nos fundos mais arriscados de cada segmento, né, e mais uma vez, a gente está vendo isso, né, eu volto para a questão da escola que tem sido nos últimos anos nos fundos imobiliários, né, então a gente por exemplo tem fundo de papel que está num bom momento, né, dado aí juros ainda elevados e que não vai cair do dia para a noite, inflação ainda persistente, né, vai estar tá ainda acima da meta por um bom tempo, mas tem fundo de papel mais arriscado que o outro que está sofrendo nesse momento. Então é, dentro do segmento de papel você tem fundos mais arriscados que o outro. Então você deveria evitar esses fundos ou, né? Olhar com um olhar mais atento para ele. Para a questão das lajes corporativas, né? a gente tem, pega exemplos aí de fundos que é, tentaram negociar seus, seus imóveis e conseguiram boas ofertas, né? Ou seja, quer dizer que aquele portfólio tem uma qualidade, então, que merece uma atenção maior, então pode ser uma oportunidade. E já tem outros que estão sofrendo com. Uhum. Uh, não inadimplência, como fugiu a palavra, palavra é endividamento, está né? sofrendo com endividamento, que, então está um passo mais atrás, além de vacância. Então, de, no próprio segmento de lajes corporativas, que está numa situação um pouquinho abaixo dos outros, é, você tem fundos e tem fundos, né? fundos melhores e fundos piores, mais arriscados. Né? No próprio segmento de logística, uma pergunta que eu tenho feito muito, para os gestores desse segmento, é sobre uma possível super oferta, né, no, no setor, né? E, e muitos admitem que há essa discussão, né, entre eles, né? Porque foram entregues aí nos últimos anos muitos, é, muito estoque de, de novos
2: balcões, né? E,
1: e de repente pode ser que, né? Haja realmente uma super oferta. Eles, eles admitem que há esse risco mas que não afetaria fundos que têm, por exemplo, um portfólio mais próximo a São Paulo, né? que é uma região nobre é, para esse segmento, né? contagem extrema, enfim, tem, tem regiões que são nobres. Então, se, você tiver, né? se os fundos tiverem imóveis nessas localizações, eles estão mais protegidos de uma possível, de uma eventual super oferta no segmento, que poderia reduzir... É, aluguéis ou mesmo aumentar a vacância, né? Então, mesmo num segmento queridinho, né? Que é o logística, você pode ter um problema se eventualmente tiver essa questão da superoferta. Então, há necessidade de se escolher também um, um fundo bom, né? Do segmento de, de logística, né? Por mais que o setor seja bastante resiliente, né? Como é uma palavra que os analistas gostam de usar, né? enfim eu acho que é isso é ao invés de mirar de repente num setor muito arriscado de repente mirar nos fundos mais arriscados de cada setor. eu acho que seria um melhor caminho aí para o investidor né, neste momento
0: exatamente né? tem aqueles que são mais conservadores né como você colocou ponto né? estão em localizações prime né seja Exato. laje, seja logística seja shopping eu pensei que shopping é... Aí varia muito da estratégia do fundo, mas é, mais logística e larges, né? se eles estão numa região Prime, né? logística, raio 30, raio 60, raio 90 é, de São Paulo, em extremo, como você bem pontuou, contagem, que são regiões ali, estratégicas né? em termos de você ter um, um galpão logístico, conta muito na hora de você ver o, um, né? em questão de portfólio, fundamento e, e estratégia ali, daquele fundo. A mesma coisa lá, Jesus. Então, é importante você estar tá analisando a região que ele está e o que, que ele está te ofertando em relação ao né, risco de você investir nele e o resultado que você vai obter. Né? Acho que é sempre uhum. essa ponderação. É né? risco, retorno. Né? Quanto aquilo vai realmente te proporcionar. Não é o yield. Exato e que vem claro não Nossa. é o útil, isso é o retorno isso é a taxa de retorno lá
1: na parede né, essas regrinhas básicas aí você vai dando check né porque é de fato é isso né e, e assim voltando para a questão dos fundos de papel né e a gente está vendo essa aula assim, ao vivo acontecendo né nunca vi se discutirem a, a discussão tão grande sobre o que tem dentro dos fundos de papel atualmente né é, se é o, setor, o setor é mais delicado se é o um indexador mais delicado, está se discutindo bem mais hoje, né? Porque realmente está acontecendo, né? É O que os analistas sempre chamaram a atenção. Olha, tem que ver o que tem dentro, né? É, tem que analisar isso, tem que analisar aquilo, né? E hoje o investidor está vendo tudo isso, está testemunhando tudo isso, né? E, no final das contas, é um grande aprendizado, né? E saber que realmente um fundo pode ser muito mais arriscado é, que o outro mesmo estando no mesmo segmento, né?
0: exatamente. E as perspectivas para 2023 nos fundos imobiliários tem como fazer, ué? Então, você em termos é. jornalísticos, <risos> né? Porque cada mês eu não sei o que vai acontecer, né?
1: Pois é, é bem difícil, né? Eu, eu a gente faz uma matéria todo começo de ano, né, com os fundos mais promissores, né? Não me pergunte quais são, porque eu, eu não lembro agora de cabeça. Mas a gente traz os fundos mais promissores e traz uma, uma perspectiva dos analistas, inclusive, né, sobre o que pode acontecer com o mercado ao longo do ano, né? E a gente começou o ano com aquela expectativa mais em relação ao risco fiscal, né? Parece que já faz um tempão, né? Eu vi, ainda havia muita expectativa sobre o, o equilíbrio fiscal do país diante da do novo governo, né? E hoje já se discute tudo bem que tem uma relação tal mas hoje a discussão está focada mais na questão dos juros, né? Se vai cair ou não, tal. Tem a relação, né, com principalmente o, o banco central espera um equilíbrio fiscal maior do governo. Mas hoje está muito esse, esse esse embate, né, entre governo e, e banco central, né? E, e a grande chave, né, para o mercado de fundos imobiliários é essa, né? Não, não tem como fugir disso, né? Parece um clichê, né? Mas é isso, né? A expectativa muito grande é de quando o juro vai, de fato, é, começar a cair, né? Parece que agora a expectativa é até setembro, enfim. É, enquanto não acontecer isso, acho que o mercado vai acompanhar, né? E, e ficar nessa expectativa para essa redução da Selic, principalmente, que refletindo repetindo nas outras taxas né? de, de longo prazo, enfim. É... E, e, além de 2019, né, que foi uma grande prova disso, a gente teve, em agosto do ano passado, né, um pouquinho dessa, dessa influência da Selic no mercado de fundos imobiliários. Né? É, em agosto, quando a Selic chegou num patamar que e o fim do ciclo do aperto monetário, né, o, o mercado de fundos imobiliários deu um salto enorme. Né? Se eu não me engano, 5,7% foi um crescimento. Foi a maior alta do ano, né? E, depois, ele acabou devolvendo todo aquele ganho porque a expectativa que existia naquele momento de que já haveria uma data para o começo né do, do corte da Selic, ela foi se distanciando e aí o mercado foi devolvendo novamente. né Agora, fica a expectativa novamente, já tivemos um, um crescimento bem forte agora em abril, né e fica essa expectativa se, se, de repente, vai ter uma mudança de rumo aí na na direção da política monetária do banco central, né? Que realmente tá tá um embate bem grande e enfim, é, e, e trouxe também essa polarização da política, né? Que a gente viu no ano passado um pouquinho para essa discussão infelizmente, né? E aí tá bem dividido a, as apostas e as opiniões sobre sobre o assunto, né? Mas eu acho que é isso, a expectativa grande aí para o mercado de fundos imobiliários gira em torno dele. Né? Da, da taxa básica de juros, mas é importante sempre lembrar para o investidor que não vai resolver os problemas. né? É, a gente está vendo muitos fundos aí já sofrendo com a, com a inadimplência, né? que é reflexo também né? De esses juros elevados. E a simples queda, o começo da queda da taxa de juros, não vai resolver esse problema de imediato. né? Então, não é porque a taxa caiu que todos os fundos vão subir ou todos os problemas estão resolvidos vai continuar necessitando, de qualquer forma, e atenção dos investidores na escolha né dos fundos imobiliários e na própria movimentação dos fundos que já estão no portfólio de
2: cada um. É importante sempre ressaltar isso.
0: Exatamente. É como eu digo, né sempre no mês eu não tenho a mínima ideia do que possa vir, porque... Começa tranquilo, de repente vem uma coisa e vira todo o jogo, e aí começa toda uma, uma novela a respeito. Então, de fato, vamos aguardar, né? Sempre observar e aguardar.
1: É, exatamente. É, como eu falei, né? No começo, não tinha muita expectativa do, da questão do equilíbrio fiscal, que já estava sendo sanado com a tramitação toda né? da PEC lá da transição, né? Então já tinha dado aquela baixada, né? Aí virou de repente esse. Aí, aí surgiu de repente esse embate aí entre o governo tal, e o Banco Central. Aí já embutiu mais um, um elemento aí né, de tensão. Enfim, é, não vai ser fácil, né? De qualquer forma, não, não vai ser fácil aí. O ano promete bastante.
0: É, brasileiro não tem um minuto de paz, eu sempre digo isso. Pois é, pois é. <risos> que só os investidores, né?
2: Sem dúvida nenhuma,
0: well, o então, mais uma vez gostaria muito de te agradecer por você ter aceito o convite e vir aqui falar conosco a respeito de fundos imobiliários. Seria que você fizesse as suas considerações finais, passasse as mídias. O momento que você faz todo o marketing aí a respeito do seu trabalho,
1: Não, imagina! Obrigado. Não, na verdade, eu queria só agradecer mesmo, né? Bate-papo maravilhoso, é sempre bom falar sobre fundos imobiliários. Eu costumo falar com o pessoal que, para mim, é um aprendizado também. né Eu estou acompanhando com os imobiliários mais de perto aí, há mais ou menos um ano e meio, quase dois anos, na verdade. E, e toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que conhecem do mercado como você, é, para mim é um aprendizado sempre. né E, e nos ajuda sempre também a, a oferecer um conteúdo de, de maior qualidade para o nosso ouvinte, né? a ponta final aí do nosso trabalho, ouvinte, não nos meus tempos de rádio, né? Por ter o do Liga de PIS e pelo leitor do InfoMoney, né? Enfim, então eu agradeço bastante, foi maravilhoso aí mesmo, espero ter colaborado de alguma forma. Eu estou nas redes sociais, na verdade, redes sociais são é uma coisa, que, é uma coisa que, eu, que eu sempre evitei um pouco, né? Mas, para o trabalho, né, divulgar as coisas do trabalho, eu criei dois perfis, um no Twitter, né? que é o W Carvalho, W de Wellington, né, Carvalho J, né, o pessoal que quiser pode me encontrar lá, de vez em quando eu publico as coisas do material do Infomani, as matérias que a gente está trabalhando e tal, e no Instagram o Wellington fiz, né, bem, bem alinhado aí com a proposta mesmo de, de divulgar, né, o material que a gente está produzindo, está trabalhando, né. Enfim, quem tiver curiosidade pode dar um pulinho por lá, né? E se tiver dicas, sugestões de pautas, enfim, são sempre bem-vindas também. E, mais uma vez, agradecer você, Andréia, pelo convite, foi, foi maravilhoso, uma honra mesmo.
0: Maravilha, eu que agradeço ter, ter você aqui conosco, trazendo essa visão né, jornalística, também de investidor, nós estávamos conversando você também, um investidor já há bastante tempo, então viu bastante coisa do mercado é sempre bom trazer essa nova perspectiva, essa nova visão a respeito, é, trazer informação para os nossos ouvintes e vintes também, né? Que Isso. Esse, esse episódio vai ao ar no, no YouTube e nas principais plataformas de stream. Mas aliás, informação hoje,
1: aliás, informação hoje em dia vale ouro, né? É vale. muito, cada vez mais importante, né?
0: Exatamente. Dados e informações ao novo petróleo, né?
2: Exatamente.
0: Muitíssimo obrigada, Wellington. E, pessoal, até o próximo episódio com um grande convidado. Tchau, 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 tchau.